0: 历史对话，刘灿良主讲。刚刚我们谈到一个领导应该具足的智慧，就懂得知进退。其次呢，我们在任何一个组织里面，组织的制度它是变动的，不是永远不会变的。任何的变动都是变革，任何变革都会有抗拒。我们前两集稍微提了一点。我们这一集呢，有系统的再介绍一下，从商鞅的变法，从后面王安石的变法，从清的变法，每一个变革为什么有成有败？那么西方把这个整理的很清楚，在管理里面提到一个变革一定有抗拒，那么抗拒来源主要是由一群人几群人，第一种呢是经济利益受损害的人，因为你变革，它本来的经济利益它没有了，可能薪水减少了。现在我们国家不是变革吗？好了，薪水少了，特殊费少了，什么少了，很多人不愿意啊。这是经济利益的减少。第二种呢是人事利益啊，我本来跟某些人在一起处的很好的，像一变革我被被拆散了、啊，我不太喜欢啊。还有是特权利益，我本来有某些特权的，这些变革下没了，把它删掉了，那我特权受影响了，我当然不愿意会变革啊。再是地位利益。我本来某些地位的，像一变革，这个职位被取消了，我想没这个地位了，就没这个权势了，啊，当然我抗拒。那么另外一些人不是利益被伤害，是一旦变革后，可能我们的行政流程、我们的生产方式、我们处理问题的模式要改变，这一改变呢，原来已经适应的习惯了，这个习惯得改变。我们别忘了，习惯的改变不容易啊。这个有个大学原来的这个所有一切用公文，以前是公文是用手写的，后来学校规定改成全部用电脑用网络了。完了，一些年长的行政人员，一些年长的教授受不了，他不会用啊，刚开始很抗拒的，就习惯的改变会对了一些人员带来不方便啊，他不能适应，他必须要练习去学习新的技巧。新的技术、新的技能，还得做自我调试。小孩人家学习他愿意，可成人家学习新东西，有时候他很不愿意的呀，啊，他不方便嘛，等等，这些都会给改革带来不必要的阻碍跟抗拒。那我们怎么处理呢？问是一个领导人随时都在变革，随时在改变，我们要懂得去处理。因为改变带来的某一些问题，首先，在你宣布改变跟执行中间一定有一个空档，因为叫 interval。这个空档间呢，一定要懂得去沟通、去宣传、去教育，同时要训练他们学习新的技巧，跟适应新的制度的来临。这个一定要教育他们。其次呢？这个一旦要变革了，新的技术技能的教育训练一定有计划的教他们，啊，让他们能够适应新的工作方式。其次呢，有些人可能死骨不化，他怎么样也不肯变，那怎么办呢？这公司一定要奖惩制度，实在不行的，我们就让他们退休了。再来，执行过程一定要找到。有能力的人才去推行这个，任何变革不是小简单的事儿一定要有能力、有实力、有智慧的人去推行、去执行。最后呢，领导人本身你得带头，不但要带头执行，你还得支持整个变革。领导人不肯支持、不肯变革，这个变革是不会成功的，就好像当年生不害一样。生不害，我们都听过他的法家的。他原来是学黄老、学儒家，后来转入法家，他是综合的。他是郑国的一个小官员，后来以其才华被韩昭侯看中了。战国七雄里面的韩昭侯是很厉害的，一看是人才，就把他引到了韩国，任他为宰相，开始为他变法。所以历代积弱不振的王朝。成为强权都是经过变法，又是变革来，不变你一循旧法是不可能的，会继续弱下去。他变了、啊、那么这一变革呢，当然是成功的。其中有一个最重要的，沈不爱走的是法家路线，反正没有军功、没有功劳、没有贡献的，不能在朝堂为官，一定要罢黜。这惹来好多怨啊，还好昭侯本人坚决支持。而且亲自执行，他执行彻底到什么程度？我们看看，有一次，申不害的堂兄也很想有个某个官职。那申不害想嘛，我是宰相，我帮国君你变法改革，让国家做的这么好，这么强大，我功劳这么大，那我开个小后门总可以吧？就来跟韩昭侯说了啊，我一个哥哥是不错的，哎，是不是去？去大王您开个恩，哎，给他一个一官半职当当也行。赵侯一听，先生，他喊声不害，喊先生，先生，这个我韩国原来是积弱不振的，我请你来当了宰相，这几年我感谢你，把我韩国从积弱不振。因你的变法变革而成为现在的强权，我很感激你，所以我一直遵循你的教诲，在执行我们的一切政策。那么你一直教我，没有功劳的、没有功绩的，不能再朝；而且那些贵族没有功劳、功绩、没有军功的，也不能世袭。这是你教我。而且你还教我一切要依法，不能开后门，不能走后门，啊，不能有裙带关系。可现在先生，你来推荐你的哥哥，要谋个一官半职，啊，我开始矛盾了。先生，你是要我听你从前教我的法治去推行，还是让我听你现在的大家开后门呢？你看看，申不害他的宰相啊，帮他变法，帮他成功成为强权啊，功劳这么大，现推荐个哥哥，昭侯是自己亲自执行，连昭侯自己的兄弟们都没有那么好的优惠。你现在推荐你哥哥，我现在告诉你，是你教我的要这么做的呀、啊。现在你叫我走后门，那不是矛盾了吗？啊，申不害听完以后，躲在家里不敢出门。上了一书给赵侯谢罪啊，国君啊，你真是明白人啊！当然，我们按照既定的政策去执行，我不敢再推荐我哥哥了。你想想看，如果赵侯自己不支持，自己不执行啊，还用你推荐变法人自己走后门？你想想看，人家怎么服你呢？所以我们当领导了得亲自要去做啊！这昭侯还真是个明君啊。他有一次还有一条裤子，在古代因为工业不发达，裤子你别看用旧了，还是值钱啊。所以现在二手货的店恐嘛，生意很好的啊。这个昭侯，就是国军穿过的裤子，但没有补丁子穿两三次他不穿了，他就吩咐他左右说：“你把我这裤子呢收起来。”这左右一听。这国君你也太吝啬了吧？那你穿旧的裤子你给送人，为什么不送呢？你猜国君怎么回答？刚刚谈到周侯的裤子啊，跟左右想，你怎么那么吝啬呢？你把这个裤子就赏给左右，不是很好吗？我们呃、欸、有一条国军赏赐的裤子，回家炫耀一下多好啊！你就让能收起来？招呼讲话了，我不是小气，你们要清楚，作为一个国军，一蹙一笑，都有它的道理啊。为什么不这个我皱眉啊？为什么我蹙、这个眉,啊、眉？为什么会笑？一定有它的功能。同样的，这条裤子也有它的功能。我不能因为我一时的兴起，就把他爱给谁都给谁，这是不对的。我要理性的看待，我要把裤子好好收好，将来赏赐给真正有功的人。你看赵国是这样理性的，所以一个变革没有一个英明的领导人是变革不了的呀。同样的道理，秦国能强大。当然这国运好啊，都是遇到好的人、领导人。你看孝公的理性，才让商鞅有变革成功的机会。惠王、武王后，接着又传到了这个秦昭襄王。这个又是个了不起的人，他是在位最久的国君，五十几年。秦国能统一中国，整个基础是昭襄王严谨的打出来的。他继位的时候本来是没什么实权，后有太后掌控一切，还有他的舅舅冉侯魏冉控制一切，朝中嘛还有几个人控制的整个朝廷，根本不甩国君，是他的兄弟啊，一个华阳军，一个晋阳军，一个高陵军，都是他的兄弟，根本不理他啊，他的长辈叔辈也不理他，那怎么办？但他运气很好，他碰到了范雎。我们要了解啊，你以为范雎随随便便就为你昭襄王卖命啊？当然不是啊！一个领导人求贤得有恭敬的态度啊，所以自古以来，叔叔才讲了这么一段话。没有包容力、不肯礼贤下士的人，他得不到真正他要的人才。就算得到了，人家也不会为你拼了命去干活范雎原来也是魏国，呃、啊，奇怪了，怎么都是晋国一代的人跑去帮秦国干活儿呢？我想的也真奇怪。所以只能说魏国自己没福气，魏王自己昏庸，这么好的人才你一个都不用。范雎从小苦读耶。这个学问非常好，而且对国际形势了如指掌。那么一个平民嘛，总想翻身，他也去投靠的贵族，投靠了这个魏国一个贵族叫徐假，当他的门下。这天，魏国的宰相叫魏齐，让徐假呢出使齐国。那么齐国是齐襄王，我们前个月讲到了。田丹复国以后，就是齐襄王接了国君的位置。那齐襄王也是一代明君。就这样，徐甲就带着他的门客范雎去了。到了这个朝堂的时候，齐襄王故意
1: ，哎呀，
0: 个武士坐殿堂，两个刀相交，这个刀跟刀架在一起，让徐甲呢带着群众。他的人员从这个刀剑下这样走过去，虚假是全身发抖啊！在古大杀来此太容易了嘛。为什么呢？因为燕国不是联合的其他五国打伐的齐国嘛，所以燕国在领导下，魏国跟齐国也交了战，等于是魏国也打了齐国，所以齐襄王就故意。侮辱你一下，我们既然联合了，你还打我，太过分了。结果整个呢，由范雎出来解围。啊，范雎就是随从哎，随着大使虚假出来，居然这样的危机尴尬场面，是范雎出来解围，他反斥的襄王，是吗？啊，是你们闵王先罚的，还是我们先？堵得这个襄王答不出来，啊！襄王很喜欢人才呀、啊，这虚假带了这么一团敢顶我的，啊！而且顶的时候，你要晓得范雎连跪都不跪。这襄王从朝堂的台阶上走下来，在范雎的周围绕了一圈，看看范雎，嗯，一副很凶的样子。这个徐假还跪在那里。哎呀，他是我的门客呀！哎呀，他是我的门，得罪大王了，对不起，啊，请你饶了他。襄王没讲话。嗯。当天晚上，襄王敬重范雎，故意送了钱来给他，金银财宝送来，送来美食，送来酒，希望范雎能够留在齐国。那范雎呢？这个人太老实了，居然把送来的东西呢，很老实的交给了虚假。这虚假一看，这个朝堂上你表演的好啊，我表演的差，已经让我丢脸了。现在礼又送到你那儿，哪没送我，哼，心里当然嫉妒嘛。一回国以后就报告宰相魏齐。齐国的国君送了金银财宝、钱财给范雎，又送了美酒美食给范雎，唯送他一个人。我看他一定偷偷的把我们国家机密泄给了齐国，才有这样的好处。这个魏齐一听大怒啊，因为他真的当了间谍，泄的情报啊，就把范雎抓来。你们猜怎么处理？打呀！活活给我打死，往死里打，把范雎牙也打掉了，肋骨打断了。范雎只好装死。哎、呃，因为在宴会中打的嘛，徐贾、魏齐他们都喝了酒，有点醉了，就把他扔到粪坑里去，大家小便就往他身上尿，以为他死掉了。等到人走光了。范居才在粪坑里面用手这样招招 招， 我那个卫士吓一 跳， 也是鬼 呀！ 哦 不， 我还活 的， 我还活 的！ 他们为什么打 我？ 你知道 吗？ 因为我家里有珠 宝， 我家有宝 物， 我不给他们打我。只要你把我救出 去， 我把我家珠宝统统给你。哎，那卫兵一听也不错呀，有珠宝就进来了，报告相国，那个人死的在厕所会发臭会发烂的，十五，干脆把扔到野外去喂野狗算了，嗯、啊，那也好，拉走，啊，免得脏了的我的粪坑。就这样，卫兵就把他捞起来，把他送走了。这个范吉到了家以后，洗完澡弄完后，跟他太太交代：“你们赶快把我设灵堂啊，好好哭，要不然魏齐会以为我没死，一定会收我。”他跑到他朋友家里去，叫郑安平家里去躲啊，改名叫张路。